1: Anunciar la alegría del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a la Iglesia, la cual ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes para, para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. Esta noche contamos con el padre Pedro José Lamata, delegado episcopal de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid, con quien vamos a tener ocasión de hablar sobre, sobre cómo se está preparando en nuestra iglesia particular el próximo sínodo de los obispos sobre el tema de la juventud.
2: Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron, «Maestro, ¿dónde vives?». Les respondió, «Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día». Era más o menos la hora décima.
1: Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través de las direcciones de correo electrónico habituales, que son dos, directo arroba, arroba es y os daré pastores arroba es. Estamos en Os Daré Pastores, somos Pablo Alcolea y Martín Rodajo y empezamos el programa. Buenas noches a todos nuestros oyentes, a los oyentes habituales de Radio María. Como os anunciábamos hoy tenemos con nosotros, pues, a una persona para el Pablo y para mí muy querida, especialmente para mí porque porque tenemos esta noche a, a Pedro José Lamata, vicario, eh, perdón, delegado episcopal de infancia y juventud y eh, sacerdote adscrito a la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, en la cual yo estoy eh, destinado también de pastoral y eh, donde compartimos también tarea. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Pues yo creo que en, en primer lugar podemos empezar, Pedro, porque nosotros te conocemos, pero probablemente muchos de los de los oyentes, no serán pocos los que no te conozcan, pero por si hay alguno, igual eh, puedes contarnos un poco quién eres.
3: Pues bueno, los que me conocéis más sabéis que soy un, un pecador perdonado por el Señor. <risa> la verdad es que bueno, hace 10 años que soy sacerdote de la diócesis de Madrid, donde he nacido, donde he crecido donde he estudiado pues, en el Colegio Menesiano de Madrid, en el Parque de las Avenidas, y donde he recibido también los sacramentos de la iniciación cristiana, y eh, en la parroquia San Juan Evangelista eh, pues, sentí la vocación, especialmente de un modo muy misionero, ganas de irradiar a Cristo, de llevar a Cristo a los que no le conocían, eh, pasión por estar con los niños, con los jóvenes Y bueno, pues de mi sublime indignidad me espanto Pero aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Pues entré al seminario donde viví unos maravillosos años entre el año 2000 Y allí estuve estudiando, disfrutando, rezando Enamorándome cada día más de Cristo y de su iglesia pues de la que me siento pues un hijo pues amantísimo, un, no sé, pues un afortunado de conocer cada día mejor a la Iglesia. Y en nombre de la Iglesia también salir a los cruces de los caminos a invitar a todos a encontrar el amor de Cristo. Desde el 2007 soy sacerdote y desde el 2015 delegado de Infancia y Juventud en esta diócesis.
1: Una vez eh, que te escuché en otra ocasión hablar de tu, de tu testimonio, me impactó mucho cómo, cómo a ti te impactó un sacerdote mayor, si no recuerdo mal, que había en la parroquia de San Juan Evangelista. Entonces yo no sé si nos podrías contar un poco esto porque creo que es vamos es muy bonito.
3: Oh, pues te lo agradezco mucho, sí, la verdad es que en mi proceso con 16 años tuve la suerte de conocer un sacerdote enamorado de Cristo que era muy 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 mayor y que en primer término me daba bastante de pena, decía pobrecito, este se pasa todo el día ahí en el confesionario y nadie viene a confesarse y tal, qué aburrido debe de ser eso, y además, eh, bueno, un día tuve un encuentro fortuito con él porque entré a la iglesia sin querer, todavía hoy no sé por qué entré a la iglesia aquel martes de octubre del año 98, pero estaba entre de la iglesia y cuando pensaba, uy, de mi error fue cuando me lo encontré en el confesionario y como me parecía que era un poco pues descortés por mi parte marcharme sin saludarle, me acerqué a saludarle antes de irme, él me contó un chiste, me hizo reír, me hizo sentir querido y cuando me fui dije, jo, por fin creo que encontró un sacerdote al que le puedo contar mis pecados y mis dudas y mis dificultades ¿No? Y pocos días más tarde, el domingo, pues pude volver a confesarme después de mucho tiempo sin confesarme, abrirle el corazón. No tenía en ese momento a lo mejor una gran inquietud vocacional, pero este sacerdote, viéndome lleno de dudas, de dificultades, de amarguras, de ilusiones, me dijo, ¿y tú nunca te has planteado ser sacerdote de Jesucristo? Y me acuerdo que dije, se le ha reblandecido el cerebro. Y si le acabo de decir que estoy liadísimo, que tengo una dificultad muy grande, que no sé... Y me acompañó. Este sacerdote se atrevía a decirme, bueno, pues ven todos los martes a hablar conmigo aquí como el martes pasado y yo pues me siento a tu lado y te pregunto cómo estás y tal y te enseño a escuchar a Dios. Y todos los martes, no del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, eh, iba allí, él me preguntaba por mi vida, por mi familia, por mis estudios y sentaba delante conmigo delante del Sagrario para ayudarme a entender a Dios que me hablaba, que me llamaba, que, que me acompañaba. Es que está en el Sagrario, es que nos llama. Y este sacerdote mayor es el que me enamoró de Cristo y, vamos, me acompañó al enamorarme de Cristo y a entrar al seminario. ¿Te pudo acompañar en tu ordenación? Bueno, este sacerdote mayor justo después de ordenado diácono me dijo que estaba muy contento, me vio de diácono y dijo, estoy muy contento porque ya eh, me dijo algo así como ya tengo por fin un sustituto ¿no? Eh, ¿no? ya he cumplido mi misión y ya tengo a quien me va a suceder, yo le di, me metí mucho con él, digo, don Augusto, de verdad ¿cómo eres? ¿cómo dices esas barbaridades? estoy deseando que llegue mi ordenación que me tienes que enseñar a confesar me tienes que enseñar tal, pero ese verano, después de mi ordenación de diácono pues perdió la cabeza, estuvo un tiempo en la residencia sacerdotal San Pedro y, y no fue a mi ordenación. Pude, pudo verme de sacerdote, pero ya tenía la cabecita perdida. Cuando le visité me acuerdo que yo entendí que él me estaba pidiendo confesarse y hablé un rato con él y... y bueno, pues yo le di una absolución pensando, yo creo que se quiere confesar, pero fue un poco difícil y enseguida se fue al cielo. Y yo creo que desde el cielo es uno de mis, pues de mis ángeles de la guarda. Este sacerdote es, desde luego, mi inspiración, sin duda, para llegar a ser simple y llanamente
2: sacerdote de Jesucristo. Qué bonito, pues lo que has dicho, ¿no?, que, que un sacerdote haya podido encontrar un sucesor como el Señor, pues... Nos lía, ¿no?, en nuestras vidas pues, para, para darle gloria y hacerle visible. Es muy bonito ¿Cómo, cómo nos utiliza como instrumentos. Yo quería preguntarte, Padre Pedro, y ese, ese cambio, digamos, de discernimiento, de empezar a ver en tu vida pues, la vocación sacerdotal, ¿cómo se iba asimilando en tu familia o si lo sabían? O... Porque a veces, pues, a veces es un poco difícil, ¿no? Quiero decir, yo hoy, hoy, hoy diría a los jóvenes, pues, cuando damos este paso... Pues a veces es, cuesta un poco Entonces... De,
3: desde luego, porque el, el que lo va viendo es uno mismo Los demás en realidad no están viendo nada Y si tienen que fiar de ti Tiene mucho mérito Y a las sí. familias también Pues hay que animarlas a esa, a esa generosidad de fiarse Cuando su hijo está viendo la llamada de Dios Porque ellos no lo ven Y pues en mi casa, gracias a Dios Aunque les costó, pero se fiaron mucho Recuerdo que por un lado mi madre Siempre me, me había animado a estar abierta a la voluntad de Dios Cuando yo tenía muy claro que quería formar una familia Y casarme y tener niños Me molestaba un poco que siempre me decía lo que Dios quiera, hijo, lo que Dios quiera. Y cuando vi claro la vocación del sacerdocio, pues también me molestó un poco y dijo, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, y, ah, pero es que yo lo viste. Pero siempre, siempre me, me ayudó a querer, querer la voluntad de Dios. Y mi padre, por otro lado, pues me dijo, oye, eh, siempre vas a tener la casa abierta para volver, si ves que no es lo tuyo, no te sientas angustiado, agobiado, adelante, ¿no? Siempre recibí el apoyo de mis padres. Y también de mis hermanos, que tengo tres, a cada cual más bueno, más entregado, más generoso. Y sé que cuento con su apoyo y con su cariño siempre.
2: Uno de ellos también es sacerdote. Uno de
3: ellos es sacerdote. Sí, desde el año 2013. Y compartimos muchas cosas.
1: Tiene que ser bonito. La sí, verdad. Sí, lo es, sí, lo es, se llama Pablo. Se llama Pablo. Decía Pablo, no el hermano de Pedro, sino este Pablo, el seminarista, que el Señor nos lía y a Pedro le ha liado y le ha llevado a la delegación de juventud. Madre ¿Cómo mía. te lió de esta manera?
3: <risa> bueno, pues eh, el Señor tiene sus caminos. Yo desde luego estaba dispuesto a, a que me llevara donde Él quisiera y lo, el primer lío fue cuando me llamaron para ser subdelegado de infancia y juventud y creí que se habían equivocado, me llamó el vicario episcopal y creí que quería hablar con mi párroco, le digo, ahora se lo paso y dice, no, no, quiero hablar contigo, no es que el señor cardenal, en ese momento don Antonio María Rouco, ha pensado en ti para ser subdelegado de juventud entonces me eché a reír y dije, creo que se ha confundido, soy Pedro José digo, debe estar pensando en otro sacerdote, además había un sacerdote muy bueno que a mí me parecía un candidato ideal para ser subdelegado de infancia y juventud que en ese momento no había ninguno y digo, yo le voy a decir en quién ha pensado el cardenal. Y se lo dije, y se enfadó un poco. Y dice, no, no, ha pensado en ti que no, hombre, que no, que se ha confundido. Y ya la tercera me di cuenta que no se había confundido. Y entonces me fié, pero me impresionó mucho. Después de eso, cuando al eh, delegado de juventud, Jesús Viral. Le nombraron rector del Seminario de Madrid en la primavera del año 2015, pues estuve un tiempo como supliéndole hasta que ya en junio don Carlos Osoro, que había aterrizado unos meses antes a nuestra diócesis, como obispo, ya me
1: llamó y me, me nombró delegado de juventud. Jesús Vidal, porque vamos a aprovechar para pedir oraciones por él, acaba de... acaba, hace unos... Un, a principios de año yo creo, ¿verdad?, sí. Eh, fue nombrado eh, obispo auxiliar de Madrid, su ordenación es la semana que viene, por lo tanto, pues aprovechamos desde, desde Río María para pedir oraciones por él. Sí, Por los tres. Por los, tres, los tres, claro, por Jesús Vidal por eh, José Cobo y por Santos Montoya. Pedimos por oraciones por estos tres nuevos obispos auxiliares de Madrid. ¿En qué consiste ser delegado de jóvenes, Pedro?
3: Pues el ser, ser delegado de jóvenes, como en general ser delegado, es un, una manera de participar del, del ministerio del, del obispo, del obispo que es Cristo en este caso, hacia los jóvenes. Entonces, por un lado como Él mismo hace, pues te ofreces al Señor por ellos, ¿no? Entiendes que tu vida entera está ofrecida por la iglesia y por el mundo, pero de un modo particular, cada eucaristía, cada oración, pues es por ellos, por los jóvenes, los niños, los adolescentes, sus grupos, sus acompañantes, y en general por todos los que necesitan encontrarse con Cristo. El obispo quiere además que de manera subsidiaria se ayude a esos grupos, a esos acompañantes, proponiendo de vez en cuando actividades de formación, de oración, de evangelización, de caridad, ¿Ya? <laughs> entonces subsidiariamente pues en nombre del obispo proponemos cosas para ayudar a las parroquias, a los grupos y luego eres un vínculo de comunión, entonces de vez en cuando haces alguna propuesta para que todo el mundo pueda encontrarse, como cada primer viernes de mes, cuando el obispo quiere que los jóvenes se encuentren con él en la catedral, de una manera muy especial cuando llega la almudena siempre juntándonos la vigilia de la almudena o en momentos especiales para peregrinar con los niños, con los adolescentes o los jóvenes, en verano, en las Javieradas en la Lorenzada o en encuentros pues como, como luces en la Ciudad, ¿no? o distintos momentos que tenemos, como el encuentro de Sano de Niños, en donde eres un vínculo de comunión entre los distintos grupos, carismas, parroquias, colegios, donde los jóvenes están encontrándose con Cristo habitualmente, pero están también necesitados de una experiencia de iglesia diocesana.
1: Luces en la ciudad, que si no me equivoco, es puede ser, es ha sido o es dentro de poco. 2 de marzo será. Es el 2 de marzo, ¿verdad? Sí.
3: Cuando hablamos de luces en la ciudad, luces son los distintos carismas, entonces luces en la ciudad son tantas comunidades religiosas de personas que se han consagrado y que cada año buscamos una fecha para proponer a los jóvenes de Madrid que las vayan visitando poco a poco, entonces el 2 de marzo visitarán distintos carismas una, un año más de nuestra diócesis y acabarán en la
2: catedral rezando con el obispo. Qué bonito, tiene que ser, hombre, un cargo como este llevar responsabilidad ¿no? y trabajo, me imagino, claro, como todo. Pero también tiene que ser muy bonito, ¿no?, trabajar con los jóvenes y, y ver cómo se actúan ellos, eh, pues directamente, bueno, con muchísimos jóvenes, porque en la javerada van autobuses enteros, pero, pero la verdad es que ese contacto con los jóvenes tiene que ser un, eh, es un lujo, ¿no?, poder disfrutarlo, saborearlo en, en primera persona.
3: Sí, bueno, pues. lo es, lo es. Yo, yo no quería dejar de decir una frase que me ayudó mucho de Jesús Vidal cuando me nombraron su delegado de juventud ¿no? entonces había algunos compañeros, amigos, sacerdotes que me decían, hey ya has ascendido, has ascendido y cuando yo lo comentaba con Jesús Vidal él me decía, tú recuérdales esa frase de Benito XVI, para el sacerdote diocesano solo existe un ascenso y es el ascenso a la cruz entonces bueno, pues es un, más que difícil, es una entrega de la vida pero desde la cruz se contempla lo que contempla Cristo, entonces es un
1: privilegio esa frase la, la volvió a repetir Jesús Vidal cuando volvimos de Navidad eh, mm. al seminario en, predicó en las vísperas de, del día que volvíamos y en su homilía recordó esa 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 frase de Benedicto al hilo de su de su de su nombramiento como, como obispo auxiliar Aparte de ser delegado de, de jóvenes, eh, durante, durante ese tiempo ha coincidido con, con, tu, con tu colaboración en distintas parroquias. No sé si nos puedes recordar en qué parroquias has estado, también pues para saludarles ¿no? desde aquí.
3: Sí, desde luego. pues Desde que me ordenaron sacerdote hasta el año 2016, estuve colaborando en la parroquia de San Germán de Constantinopla, en Madrid, cerca del Santiago Bernabéu, el otro lado de la Castellana. Y allí pues la verdad es que estuve... Eh, muy a gusto, muy contento con los niños, los jóvenes, las familias. Y el año 2016 tuve la ocasión de... De cambiar de aires e ir a las periferias de nuestra diócesis, salir de la urbe Y entonces aterricé en Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos, donde ahora vivo y vivo la fe, comparto la fe con esta comunidad cristiana Y donde descanso también, porque un sacerdote, de verdad, es que en referencia a, al rebaño, en referencia a la comunidad cristiana Pues se encuentra también un hogar, humanamente hablando
2: Qué bonito el descanso, tan importante para, para todos, ¿no? Pero para un sacerdote que nos decían también en el seminario que muchas veces tenemos tantas tantas cosas que hacer pendientes que si nos ponemos, ni dormimos nunca. Entonces, se agradece que hay una comunidad que, que acoja a los sacerdotes y que los cuide, ¿no? Sí. Queremos preguntar también que... Bueno, antes de empezar el programa, nos comentabas un poco de los contactos y los encuentros que tiene el Papa con, con nuestro obispo, ¿no? Para, pues, un poco pues guiar la Iglesia. ¿Y cómo se ve este Papa que tiene tanto entusiasmo por los jóvenes, ¿no? Que se preocupa mucho por nosotros y quiere ser cercano de nosotros y cómo, pues, pone todos los medios para, para ello. ¿Cómo ha llegado de parte del Papa, pues, a, a. se ha configurado con el Sínodo que se va a celebrar aquí en, en Madrid? ¿Cómo se ha configurado ese, esa pastoral?
3: Bueno, desde luego me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque es llamativo cuando el Papa habla de los jóvenes y el Papa habla de escuchar a los jóvenes. Yo a veces me pregunto, no sé si se le habrá aparecido la Virgen directamente, porque tiene una convicción inquebrantable en que la Iglesia, escuchando a los jóvenes, va a encontrar caminos nuevos para anunciar a Jesucristo. Pero bueno, o sea, realmente te lo transmite. Es decir, es el momento de no tener miedo de escuchar a los jóvenes. Una madre no tiene miedo de escuchar a sus hijos. ¿no? Y es más, los hijos necesitan ver la cara de su madre cuando le están hablando. Los jóvenes necesitan no solo hablar a la Iglesia, sino ver cómo la Iglesia les escucha y cómo les enseña a escucharse unos a otros. ¿no? Esta inquietud del Papa sin duda es, ha conmovido a nuestro obispo desde el principio. Se nota que además está en la, en la Secretaría del Sínodo porque nuestro obispo va siempre a concretar ¿no? en ideas, en palabras. ¿no? En este caso, el Parlamento de la Juventud es un modo concreto como cristaliza en la Diócesis de Madrid esta sin duda conversación larga que... Ya llevan manteniendo el Papa y nuestro obispo sobre el próximo sínodo que en el próximo sínodo los obispos tienen que venir después de haber escuchado a los jóvenes que en el próximo sínodo de los obispos del mes de octubre no se trata de decir que tienen que hacer los jóvenes, sino de iluminar lo que los jóvenes han dicho y ver cómo se lo pueden devolver a los jóvenes a modo de, de camino, para que ellos lo puedan hacer, a modo de reto, para que los jóvenes lo puedan abrazar, a modo también de, de profecía, que de los jóvenes a lo mejor la Iglesia va a recibir como
1: la voz de Cristo que, que nos abra en los jóvenes a todos. Por situarnos un poco, porque es probable que haya gente que no conozca muy bien este asunto del sínodo, el próximo mes de octubre se va a celebrar un sínodo con una temática ¿no? como, como hemos anunciado en al principio del programa con una temática eh, juvenil ¿no? o sea, que tiene como centro de atención los jóvenes y se ha invitado, imagino, no a las distintas diócesis a preparar eh, ese, ese sínodo de manera particular no en cada diócesis para luego llevar lo que de cada región se, se saque, llevarlo a Roma, imagino, ¿no? ¿Es este el procedimiento? Exactamente,
3: este es el procedimiento ordinario, además, uh -huh. que esto la Iglesia lo lleva haciendo mucho tiempo. A mí en particular me llama la atención la pedagogía que ha seguido la Iglesia últimamente, cada tres años, ¿no? El 2012 tuvimos el sínodo sobre la evangelización muy interesante, con unos discursos extraordinarios, sobre todo el del Papa Benedicto, que al año siguiente, el 2013, pues nos regaló, ya por la pluma de Francisco, la Evangelii Gaudium. Tres años después, el 2015 llegó el Sínodo de la Familia, ordinario. El 2014, para prepararlo, el Papa Francisco convoca un Sínodo extraordinario de la Familia. Entonces, el 14 y el 15 tuvimos el extraordinario y el ordinario sobre el tema de la familia, creo que sí, la vocación al amor. Y tres años después, en 2018, llega también en octubre el Sínodo sobre los jóvenes. Sin duda, mucho sentido. Hemos hablado de la evangelización, de salir, hemos hablado de la vocación al amor. Queremos ver cómo estos jóvenes pueden encontrar la fe y encontrar la vocación. Por eso, el título del Sínodo que los obispos van a tener en Roma el próximo octubre es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
2: Y aquí en la diócesis de Madrid habrá dos encuentros, no me equivoco, eh, con, los, con los jóvenes, no, pues seguramente que hay jóvenes que nos están escuchando y que les interesa acudir. Entonces, pues eh, habrá dos: una que es a nivel por vicarías y otro por en en la diócesis todo conjuntamente, no.
3: Esto es, esto es, sí. Podríamos decir que van a ser nueve, porque el primero que has dicho, el de vicarías, como hay ocho vicarías en la diócesis de Madrid, está compuesto por ocho encuentros de jóvenes del, en el mes de abril. Esa será la primera fase, el primer encuentro con los jóvenes que va a tener nuestro obispo será por vicarías, ocho encuentros en el mes de abril, para los que los jóvenes tienen que apuntarse ahora, en el mes de febrero. Entonces, a través de las redes sociales pueden encontrar también información sobre esto. Yo invito a todos los que nos están... A, a, Oyendo, pues a encontrar en la web de la delegación www.deleju.info toda la información de los parlamentos de la juventud. Y habrá un, un, un segundo encuentro, como decías, Pablo, un segundo momento, en mayo, donde lo que se ha dicho en estos ocho parlamentos de vicaría llegue a un único y final parlamento diocesano de la juventud con nuestro obispo, sus obispos auxiliares, los vicarios, no y allí estaremos también, si Dios quiere, pues mi equipo y yo, para recoger todo lo que los jóvenes han dicho y, y que tiene que llegar a Roma sin filtros.
1: muy bien <risa> ¿Y qué consisten, Pedro, estos estos parlamentos? Por ejemplo, los, los que se van a celebrar en el mes de abril por vicarías ¿cuál es un poco el procedimiento que se va a hacer allí?
3: Pues el procedimiento consiste básicamente en escuchar ¿No? todos los que conocemos a algunos jóvenes pues sabemos que a los jóvenes hay que sacarles de su vorágine para aprovechar toda la riqueza que tienen dentro y entonces se trata de quedar una tarde de domingo y decir, esta tarde de domingo os vamos a escuchar, hay 10 temas sobre la mesa y estos jóvenes cuando se inscriben en febrero tienen que elegir uno de ellos vamos a dejar que elijan tres incluso puedan poner alguno que no aparezca en la lista de 10 que hemos elaborado pero al final en la tarde de domingo que nos juntaremos, de los que ellos han elegido les tocará hablar de uno, y hablar de verdad, se les dividirá en las comisiones que sea, en los grupos que sea, para que puedan tener un momento de hablar sinceramente de este tema y luego se recogerá ese trabajo que los jóvenes hayan hecho, tiene una dinámica especial, es una dinámica en tres pasos, para poder escucharles uh -huh. bien algunos a lo mejor saben que hay tres palabras que están de moda en esto del discernimiento vocacional. Sí. ¿Por qué? Pues porque en el documento preparatorio del sínodo de los obispos del próximo octubre aparecen tres palabras sobre el discernimiento, que son reconocer, interpretar y elegir. Estos son, van a ser tres pasos que tienen que dar todas las comisiones de trabajo en los parlamentos de juventud. Una vez se hayan dividido los jóvenes, tendrán que dar tres pasos, reconocer, interpretar y elegir. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, a los jóvenes les toca hablar de la sociedad actual. Bueno, la sociedad actual, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, primer paso, reconocer cómo está la sociedad actual, qué es lo que más nos gusta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que menos nos gusta? ¿Y por qué? ¿Tenemos posibilidad de participar? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿De qué manera lo podemos hacer? Esta primera parte será de, de, de compartir lo que ellos están viendo con verdadero interés. Pero habrá que dar un segundo paso. Hay que iluminar esta experiencia desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios, desde lo que la Iglesia está diciendo. Para esto, por ejemplo, en este caso, pues nos serviríamos un vídeo del Papa Francisco, que habla de la sociedad actual, un, un texto de Chesterton, un texto de Lewis, no y, entonces, y algo de la Palabra de Dios. Entonces los jóvenes lo leen y pueden en, debatir y dialogar sobre... ¿Qué es lo que dicen estos textos? o que, ¿En qué subrayan estos textos especialmente algo que tiene que ver con la sociedad actual? ¿Qué es lo más urgente, que habría que, que salvar, qué es lo más esencial, que no se puede perder? Y entonces así hemos dado un segundo paso y de todo lo que hemos aportado podemos distinguir ¿no? desde el punto de vista cristiano eh, qué será lo más esencial aunque habrá en jóvenes que tengan mucha fe, otros que no tengan mucha fe, a lo mejor algunos con dudas, pero que te vengan dispuestos a hablar, a reconocer en la Palabra de Dios, en el Evangelio o en las palabras del Papa, qué que es, que, que es lo que debería ser primero y principal para llegar a un tercer momento, después de este debate sobre qué debería ser primero o principal, desde la Palabra de Dios, lo que dice la Iglesia, poder elegir, concretar esto pues en una síntesis, ¿no? en una iluminación final, no tanto una cosa concreta que hacer, ¿no? sino de dónde lanzarán las cosas concretas que tenemos que hacer, ¿no? Pues como si fuera un pequeño párrafo en el que se recoge, oye, de lo que hemos hablado hoy, al final, ¿qué podemos concluir? ...para poder seguir hablando después. Podemos concluir, no a la luz de lo que hemos dicho... ...que para nosotros la sociedad actual tiene que ir por aquí... ...debe guardar esto, no puede perder esto y tal. ¿no? Y desde esa conclusión final tomaremos decisiones. Esto podemos aportarlo en los distintos sitios a los que vamos... ...nuestro colegio, nuestra facultad, nuestro trabajo. Esto se lo podemos escribir a, a, al ayuntamiento o a la junta de distrito. Es decir, que lo último... ...del Parlamento de la Juventud es un comienzo... ...es un comienzo a seguir generando una opinión nueva... ...una opinión diferente... ...tienen que seguir leyendo, tienen que seguir pensando... no? ...pero ahora desde un encuentro con Cristo... ...y un encuentro con otros jóvenes... ...a favor de los más necesitados... ...a favor de los preferidos de Dios... ...a favor del
2: plan de Dios. ¿Y qué perfil tiene que tener el, el joven... ...para poder participar en, en estos parlamentos?
3: En realidad el joven solo tiene que tener ganas... ...de hacer un camino... ...ganas de escuchar y de, y de hablar desde el corazón... ...yo creo que sobre todo habría que decir que hoy en día... ...los jóvenes nuestros a nuestro alrededor tienen una riqueza inmensa... ...pero no se les da mucha oportunidad ni siquiera para que ellos mismos la descubran... ¿no? ...pero nuestra experiencia, la de los que trabajamos con ellos... ...es que cuando te pones a caminar con ellos de pronto hacia Javier... ...hacia Santiago de Compostela... ...cuando les sacas un poco de, de, de ese mundo a lo mejor en el que les hemos encerrado... ...del consumo, de, de las prisas... De pronto tienen valores muy profundos, intuiciones muy geniales, una capacidad grande para comprometerse, para implicarse, para dejarse afectar y conmover. Y entonces, bueno, pues esperamos que ese rato del Parlamento de la Juventud les permita ver esa riqueza que ellos mismos tienen y que les va a poner en marcha, que les va a hacer capaces de, de ser los protagonistas de importantes cambios en nuestra sociedad y en nuestra
1: iglesia. Y en este en este rato en el que van a reconocer, a interpretar y a, y a elegir, eh, ellos van a estar guiados por un material que les vais a aportar o no, no lo sé, y, y, y acompañados por alguna persona... ¿Que modere el debate o, o, o no, no? Esta
3: pregunta es muy buena, porque los jóvenes tienen que aprender a escucharse, y esto es una de las riquezas que van a encontrar en la iglesia, una pedagogía de la escucha. Pero significa que no les vamos a dirigir la conversación, la presencia de uno de esos jóvenes... ...que va a ser moderador, será importante... ...pero es un modo de estar diferente... ...en estas conversaciones los sacerdotes... ...o los acompañantes o los catequistas... ...estaremos fuera, les prepararemos... ...una suculenta merienda... Eh, ...para que cuando acaben su trabajo... Afortunadamente, ...poder seguir conversando con ellos... ...mientras merendamos... ...pero en el diálogo lo que van a tener es un material... ...que vamos a elaborar desde las distintas delegaciones... ...de nuestra diócesis... ...y uno, a uno de ellos le pediremos que sea moderador... Una cosa muy hermosa es que al terminar ese diálogo también les pediremos que de ellos elijan dos de cada comisión de trabajo quien ha estado profundizando en un tema, dos tienen que ir al Parlamento diocesano a, de viva voz, compartirlo con el obispo porque ese día hemos trabajado mucho, pero no habrá una apuesta en común agotadora eh, como para que todos compartan lo que han hecho, ¿no? Habrá una apuesta en común, en realidad, final, por parte del que preside el acto, pues el obispo, o un obispo auxiliar, o el vicario, si no pudiera llegar el obispo, que ponga un rostro a la iglesia, que escucha a los jóvenes, dándole las gracias por su trabajo, enviándolos de nuevo a sus lugares de origen, oye, volved ahora con esto que habéis hecho, este bagaje nuevo, seguid pensando, seguid leyendo, seguid generando una opinión, y este, en este discurso final es donde se da el envío, ¿no? Y dos de cada uno de los grupos sois enviados al encuentro ¿no? del Parlamento diocesano, del Parlamento final, que será en mayo, con el Cardenal para esa redacción última de, de las conclusiones de los parlamentos de este curso.
1: Es bueno... Yo creo ¿no? que, que todo el mundo sepa y que los jóvenes sepan que la Iglesia les toma muy en serio, tan en serio les toma que hay una cantidad enorme de trabajo eh, que estáis haciendo desde la desde la Delegación de, de Infancia y Juventud, y, y bueno, pues yo creo que, que, que es de que es de agradecer y sobre todo de reconocer ¿no? que a los jóvenes se les toma en serio, que a todo el mundo no, se les toma en serio, pero en este caso, por el tema que nos ocupa, a los jóvenes se les toma en serio y su palabra tiene un peso importante, tiene un valor en, en la Iglesia.
2: A mí me parece ser de valientes, ¿no?, que la Iglesia se atreva a incluso a invitar, ¿no? a llamar a los, a los jóvenes que no son creyentes, ¿no? que a lo mejor no, no beben de, de la vida de la Iglesia, y, y convocarlos para que participen y, y aporten a la Iglesia, pues, su punto de vista. Y yo quería preguntarte, Pedro, eh, que estás en contacto con los jóvenes, ¿qué dificultades puede presentar los, los jóvenes de hoy día, pues, para, no solamente para seguir su vida, ¿no?, Quiero decir, para reconocer la vocación, ¿no?, para comprometerse para, para discernir su vocación y, y llevarla a término.
3: Pues mira, la verdad es que cuando estuvimos en Cracovia con el Papa Francisco, creo que él acertó muchísimo con el ejemplo que puso. Nos habló del cenáculo, ¿no? Y nos habló de cómo estaban los discípulos eh, antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿no? Con mucho miedo, con las puertas cerradas, ¿no? La gran dificultad es que aunque los jóvenes tienen una multi, vamos, una inmensa cantidad de posibilidades, no multitud de posibles decisiones en nuestro alrededor, gracias a Dios, una sociedad llena de recursos, llena de posibilidades. Eh, ...pues muchas veces viven muy encerrados por muchos miedos... ...desconfianzas, sospechas hacia ellos mismos... ...hacia su pos sus posibilidades, hacia su futuro... ...grandes incertidumbres que no les permiten unos saltos grandes... ...como la de los grandes descubridores, los grandes exploradores... ...los grandes científicos, los grandes eh, misioneros... ...por eso es importantísimo que afrontemos la tarea de ponernos a su lado... ...y de quitarles los miedos... ...de ayudarles a hacer silencio en su corazón... ¿no? un silencio en el que pueden aparecer heridas, pueden aparecer eh, desórdenes, pero no pasa nada, no pasa nada. no A veces hay que ir más allá de la espuma de la cerveza para encontrarnos ¿no? lo, lo que viene siendo lo importante que es la cerveza en sí. No, pues Hay que ir más allá no muchas veces de esa espuma que, que aparece cuando uno abre el corazón sin asustarse, pues sí, es que hay muchas cosas ahí. ¿no? Pero nuestros jóvenes necesitan efectivamente tiempo, tiempo personas que se estén dispuestas a sentarse al lado y superada esta primera dificultad de ¿no? dedicarle el tiempo, de superar los miedos, eh, está el tesoro inmenso que han recibido de parte de Dios y que sospechan. Yo de vez en cuando le digo a la gente, digo, pero ¿no os dais cuenta que todas las películas que están viendo los jóvenes, las series de televisión estas que están en Netflix, en no sé dónde y tal, se están descubriendo continuamente personajes no, que podrían ser cualquiera, pero de pronto son únicos? Personaje, es que tiene un superpoder, es que tiene una historia increíble, algo que aportar, es que tiene una herencia, tiene no sé qué, tiene una capacidad, o sea, es testigo de algo increíble, de alguna, las historias que están inspirando a estos jóvenes son historias de gente corriente, aparentemente, que se vuelve única, pero es que todos los jóvenes son únicos, y pueden descubrir que tú eres único que tienes una vocación, un sueño que Dios ha pensado para ti. Y que
1: te hace único Y te hace ser una bendición de Dios para el resto del mundo Pues el padre Pedro es único en, <risa> Entre otras muchas cosas En su manejo con la guitarra Entonces como es costumbre que, que, que a mitad de programa más o menos Disfrutemos con una canción Que elige el invitado este, es, Esta semana no solamente la ha elegido Sino que nos la va a cantar él
3: Hombre, claro que sí
1: ¿Qué canción nos vas a cantar, Pedro?
3: Pues mira, voy a cantar Señor que haré
1: Señor que haré, pues es.
3: Compuse esta canción cuando tenía 16 años Hace y, nada Hace nada, sí, era un chavalillo <risa> Y quería compartirla con vosotros Porque es precisamente lo que sucede en el corazón de, Bueno, en mi corazón Cuando ayudado por este sacerdote Me di cuenta que puedo levantar la vista del cielo Y preguntarle a Dios qué ha pensado para mí Y salir un poco de la vorágine En la que pues, no encontraba respuestas Pues cuando quieras
0: He buscado toda mi vida No he encontrado ninguna salida Sino palabras que no dicen verdad Las mentiras tienen más publicidad Más me encontraste cada día Fuiste a buscarme en cada esquina Me sonreíste desde los demás Me recordaste que sin ti no hay nada más Estribillo Señor, ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré. Y se repite. Señor, ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré. Ni en los juegos, ni en los bailes, ni en los deportes de todas las tardes. He encontrado lo que sale a buscar, estoy seguro tiene que haber algo más. Algo que cambie en mi punto de vista, algo que me haga estar sobre la pista. Que me devuelva lo que había perdido, algo que dé a mi existencia un sentido. Escribí yo. Señora ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré. De nuevo. Señora ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré. La última estrofa refleja cuando de pronto me lío la manta a la cabeza y decido que, que tengo que empezar a rezar. Todas las noches te preguntaba, pero cansado ya no te escuchaba. Hoy me descubro tan equivocado, salí a buscar lo que tenía a mi lado. Hoy me has mostrado que eres mi amigo, que eres mi luz, mi guía, mi camino, pero no sé cómo acompañarte. No, no, no sé. Y tengo miedo, que es una cosa que pasa muchas veces, tienes miedo porque te da a ver, tío, pero no
3: sabes qué, qué es lo que te va a pasar cuando te fías de Dios, cuando te lanzas. Y
0: tengo miedo, no sé dónde agarrarme. Señor, ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré. Aquí meteré una parte musical en plan. Y una última vez. Señores, ¿qué haré? ¿Cómo podré? Sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré, sin ti no soy nada, sin ti nada conseguiré.
1: Pues si alguien se está preguntando, señor, ¿qué haré? Nosotros, de momento, es una pregunta estupenda, de momento les animamos a quedarse escuchando Os Daré Pastores, que es el programa con el que estamos. Somos Pablo Alcolea y Martín Rodajo y nuestro invitado, el que acaba de cantar, es el padre Pedro José Lamata, delegado de infancia y juventud de la, de la Archidiócesis de Madrid y que nos estaba contando eh, cómo en la Diócesis de Madrid se, se está materializando este interés del Papa Francisco por escuchar a los jóvenes, y nos había contado toda, todo este tema de los parlamentos que se van a hacer durante los meses de, de abril y mayo en la diócesis de Madrid sobre distintos temas, pero esos distintos temas yo creo que no habían salido, igual nos puedes decir alguno de estos sí, temas sí. de los que los jóvenes van a hablar.
3: Sí, sí, tenemos que abordar 10 temas con ellos, 10 temas que ahora mismo recogeríamos, por así decirlo, todo lo que en la cultura actual querríamos que los jóvenes pudieran iluminar, por un lado los jóvenes en la actualidad que puedan hablar de ellos mismos y la sociedad actual en general, luego todo el tema académico y laboral, ¿no? pues de los estudios, del trabajo, de, tal y como está en este momento, así también el compromiso social y político de, de los jóvenes y también el voluntariado y la caridad en la vida de los jóvenes. Habrá un tema dedicado especialmente a la entrega de la vida, si se puede dar una entrega de la vida, qué significa, hasta dónde se puede dar la vida por amor, ¿no?, así como uno directamente sobre afectividad y sexualidad, ¿no?, cómo qué experiencia tienen ellos también, desde la amistad, desde la, el conocimiento de ellos mismos y el descubrimiento de, del amor, de la capacidad de entregar la vida y el cuerpo por los demás. Y también habría uno más dedicado al, al, a la ecología ¿no? y a la defensa de la naturaleza y la sostenibilidad y otro dedicado al ocio, al tiempo libre, al deporte y al mundo digital. Estos serían los 10 temas que les proponemos que ellos elijan uno de ellos. Y que si tienen un undécimo también lo, lo podrán decir. ¿no? Cuando hemos elaborado el material eh, que, que ellos tienen que rellenar, la ficha que ellos vayan, van a rellenar, les proponemos que elijan tres de estos diez temas o dos de estos diez temas y que añadan un undécimo y luego en función de esto elaboraremos las comisiones de trabajo para cuando lleguen los parlamentos. Antes del 8 de marzo se tienen que haber apuntado, es decir, durante el mes de febrero es muy importante para que a partir del 8 de marzo podamos diseñar los grupos en función de sus respuestas, equilibrarlos un poco, por eso les hemos pedido que eh, elijan tres temas, y desde el 8 de marzo hasta el final de marzo, cuando empiece abril, es en cada vicaría habrá un equipo trabajando en este tema, un equipo de pastoral juvenil y vocacional, ...para dar a luz el Parlamento... ...que en cada vicaría será un poco original... ...o sea, en cada lugar de Madrid no será exactamente idéntico... ...aunque tendrá una estructura parecida... ...primero una bienvenida muy festiva... ...no, muy alegre, para pasarlo bien juntos... ...después una presentación... ...y un momento de oración... ...donde tomemos conciencia de que lo que vamos a hacer es importante... ...como decís vosotros antes... ...esta palabra que vais a decir, queridos jóvenes... ...no es una palabra que vaya a quedar... ...simplemente, pues bonita... ...no, nos va a ser definitiva... ...o sea, lo que vosotros decís va a ser influyente... ¿No? y en algún tema puede ser decisivo lo que salga de aquí, de cara al sínodo de los obispos. Luego estará el trabajo por los grupos, que se irán separando, y luego la merienda que os mencionaba, para que podamos compartir con ellos qué han hecho, y en el tiempo de la merienda es donde se preparará la ponencia final, que el obispo o alguien en su nombre dirigirá a los jóvenes dándole las gracias por su trabajo y haciendo el envío o a sus lugares de origen o hacia el parlamento diocesano, donde se hará
2: la síntesis final con el cardenal pues pedimos también a nuestros oyentes que nos escuchan ahora, no solamente que den a conocer el plan de Diocesano, sino pues que ya empecemos todos juntos a rezar por, por esta intención, ¿no? por, esta, por esta misión, por este discernimiento de, del síndrome que se va a llevar a Roma, ¿no? para ayudar al Papa también a, a gobernar la Iglesia y ayudar a la sociedad de hoy a descubrirse y ser auténticamente ellos mismos, ¿no? eh, las personas. Entonces, pues eso, ofrecemos... Nuestras oraciones y algún sacrificio pues por esta intención y para que los jóvenes pues vean más luz ¿no? en su vida. Quería preguntar también, eh, Padre Pedro, porque has nombrado también a, a las vigilias que tenemos los primeros viernes de mes en la catedral. Y, y esta última ha sido sobre, sobre el encuentro de TSE, ¿no? Y, Así es, Pablo. Y tenemos muchos compañeros en el seminario, pues que han podido gozar mucho de la actividad de TSE allí en Basilea, estas, estas Navidades. ¿Podrías contarnos un poco, eh, pues, este encuentro de TSE de los jóvenes, interreligioso? Y, porque la experiencia de los seminaristas nos cuentan, pues, han disfrutado muchísimo, han aprendido, han encontrado a, a muchísimos jóvenes a rezar juntos. ...y yo creo que puede ser muy enriquecedor... ...para los jóvenes que, que nos estén escuchando... ...para que acudan al próximo encuentro... ...de oración por los jóvenes.
3: Sin duda, sin duda... ...desde luego Basilea... ...que es una pequeña ciudad de Suiza... ...se ha convertido durante las pasadas Navidades... ...en un punto de referencia para toda Europa... ...en un lugar de comunión... ...porque hay jóvenes de distintas confesiones cristianas... ...no sé si éramos 10.000, 12.000... ...nos hemos juntado para rezar juntos... ...y para hacer caridad juntos... ...esta es la propuesta que la comunidad de Tese... ...lleva haciendo ya... Pues casi 50 años eh, cada vez que se acaba el año, ¿no? Pues eh, yo creo que esta es la edición número 40. Buscan una ciudad europea, estos monjes que viven en la pequeña ciudad de Tese, convocan a todos los jóvenes cristianos que quieran a rezar juntos y a hacer caridad juntos. Pues la próxima ciudad, después de Basilea, de Suiza, será Madrid. Para nosotros fue un alegrón. Claro, eso influyó mucho en, en esta experiencia tan positiva, ¿no? que los, los monjes de Tese, ¿no? en la voz del prior de Tese, que se llama Aloís, el hermano Aloís, eh, decidieron que responderían a una invitación que nuestro obispo les había hecho desde hace ya tiempo, de venir, de venir aquí a Madrid a rezar con los jóvenes, a invitarles a hacer caridad juntos por eso, pues los jóvenes que estuvimos allí descubrimos una manera preciosa de rezar juntos con las canciones de Tese y también descubrimos la experiencia tan bonita que se nos pedía también de, pues, de ecumenismo, ¿no? de, de fraternidad, la, la verdad es que es es algo poderoso lo, lo que se vive allí, vives en, en familias, te acoge una familia que no te conoce de nada, te cuida, te duermes con ellos, te da a desayunar, te acompaña a la parroquia de referencia que hay en el barrio para poder rezar allí también con otros jóvenes de muchos países alojados en otras familias, dialogas con ellos, te enriqueces con sus experiencias, compartes un rato bueno con ellos, luego conoces la ciudad, vas a las ciudades antiguas, las grandes, las de la zona centro, allí hay otras oraciones de, de, al estilo de Tese. Y en torno a esas eh, oraciones hay talleres de cultura, de fe, de caridad, de música, de baile, de, pues, de todo un poco también, de política, de, de sociedad al final del día, después de haber debatido, de haber experimentado, de haber compartido, hay unas grandes oraciones normalmente una, una oración para todos o dos, para reunir a casi todos juntos y recoger así el día antes de volver a casa esto se vive desde el 28 de diciembre al 31 de diciembre, y el 31 de diciembre, el día de Nochevieja al volver a casa, hay una sorpresa en la parroquia una última oración, para cerrar el año rezando, y una fiesta la fiesta de las naciones, las familias de acogida traen cosas a su parroquia, para poder picar, eh, para tomar algo para beber algo, nunca con alcohol, es una cosa súper austera, súper austera, No, pero está muy bien, porque cada país ha preparado un baile típico, dos bailes típicos nosotros los españoles nos, nos llevamos la palma casi siempre, porque en cuanto bailamos la macarena todos los europeos se vuelven locos y tal, cuando cantamos ahí los clavelitos o cuando cantamos el por pompero, están encantados y la verdad es que es muy bonito esa fiesta de las naciones, que son las primeras horas del 1 de enero, compartirlo en la parroquia, bailar juntos, compartir juntos. El día 1 de enero, que es el último día juntos también, eh, tenemos la posibilidad de comer con la familia que nos ha acogido, despedirnos y esto va a suceder en Madrid, es que esta misma experiencia, si Dios quiere, pues muchas familias de Madrid capital lo van a poder vivir acogiendo en sus, en sus casas a los jóvenes europeos que vendrán el próximo 28 de diciembre hasta el 1 de enero, muchas parroquias del centro de Madrid podrán tener oraciones tipo TSE y desde luego convocamos a todos los jóvenes de Madrid de todos los, los barrios, de todos los pueblos, de todas las vicarías a ayudar, a, a cantar, a acompañar, a ser voluntarios pues se necesitan todas las manos posibles para acoger a estos jóvenes para organizarles la, 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 el alojamiento, la, la logística, el transporte, las oraciones. Por eso el último primer viernes de mes, el pasado primer viernes de mes de febrero, 2 de febrero hicimos una oración tipo TSE, porque queríamos que los jóvenes en la catedral con el obispo conocieran un poquito más las oraciones tipo TSE y vayan familiarizándose con lo que Dios mediante vendrá en diciembre aquí a Madrid. Pues nos
2: preparamos y hacemos llamamiento también a los jóvenes, a las familias para que acojan y... Ponga a disposición su vida, su casa, pues para compartir juntos esta experiencia tan bonita. Eso, eso. Que... Si
3: nos escucha alguien que no está en Madrid y quiere venir, esto es para todos los jóvenes, ¿eh? Jóvenes españoles, venid a echar una mano, sé también voluntarios aquí en Madrid, ayudarnos a dar la bienvenida a todos los europeos, que vean cómo son las, las nocheviejas en España, en el buen sentido, nuestra música, nuestra cultura, nuestra fe.
1: Que vayan ensayando la macarena. Eso, eso, eso,
3: eso. eso. Y las uvas, las uvas, que los europeos ni se huelen esto de las uvas.
2: Será muy divertido, seguro que sí, pero el tiempo pasa, ¿verdad?, y tenemos con nosotros a, a Javier Ángel. Muy buenas noches, Javier Ángel. estamos Ahora pasamos con el programa de diálogos con la ciencia.
4: Con... Bueno, pues nada, me ha encantado vuestro programa. Además, me he identificado mucho con vuestro invitado de hoy, Pedro Lamata Él estaba en San Germán. Yo estaba de Managuillo en San Fernando, al ladito. <risa> pero no solamente eso. Ahora está en Santa Teresa. Yo he vivido y sigo viviendo en Tres Cantos durante mucho tiempo, yo estuve en la inauguración de Santa Teresa. En aquella época el párroco era don Antonio. Sí, Que yo sí. creo que después hubo otro párroco que creo que también se llamaba don Antonio. Porque yo ahora estoy ya menos en Tres Cantos, están más mis padres. Y, y bueno, y, y le tengo muchísimo cariño a Santa Teresa. Cuando ha contado la anécdota de cuando llamaban que la habían elegido y él decía, creo que se ha equivocado y tal. <risa> <risa> yo pienso eso, digo, yo, yo creo que cuando, cuando, cuando Dios vio que su madre me escogía a mí para diálogos con la ciencia, y decía, mamá, ¿a quién estás metiendo en tu radio?
2: <risa> Te has equivocado. Lo pensamos todos, vamos,
4: digo, digo por mí, ¿eh? <risa> y, y nada, me, me lo he pasado genial con la, con la entrevista de hoy, bueno, can, cantas fenomenal. No, hoy me va a costar mucho superar este programa, pero lo voy a intentar, porque como esta semana va a ser la Virgen de Fátima, en diálogo... Perdón, la Virgen Lourdes, de Lourdes, Lourdes, me he equivocado. Lourdes. La Virgen de Lourdes. Hoy eh, queremos hablar de... Milagros es una palabra muy fuerte, ¿no? Aquellos hechos inexplicables por la ciencia que están ocurriendo en Lourdes, y os vais a quedar impresionados, y yo creo que el teléfono va a hervir desde el principio del programa, o sea que vamos a hacer este truco para intentar superaros. que lo habéis puesto muy difícil hoy. <risa>
2: Pues estamos expectantes de, de a ver cómo hace los milagros, ¿no? La Virgen, aunque la ciencia no lo puede explicar, es un reto, ¿no? También para los científicos.
4: Sí, además, yo cuando, eh, cuando he comentado que iba, a, que iba a tratar este tema, es que hay muchísimos más hechos inexplicables de los que pensáis. Casi, casi todo el mundo conoce alguno relacionado con Lourdes. Es impresionante. Pues lo, lo,
2: lo esperamos con ansia. Muy buenas noches, Javier Ángel. Gracias. Y Gracias.
4: enseguida vamos a abrir el micrófono a los oyentes, a que estén preparados, porque empezamos el programa ya con oyentes. <risa> Perfecto. Buenas
1: noches. Pedro, eh, seguramente habrá montones de jóvenes que estarán deseando, eh, o se estarán al menos planteando, ¿no?, si ir a estos parlamentos, si no ir. ¿Qué les dirías para animarles? ¿Por qué tienen que ir a esos parlamentos?
3: Pues mira, si te estás planteando si tú estás o no preparado o preparada para venir a los parlamentos, no, no solo te invito, sino que te convoco en el nombre del obispo de Madrid y en el nombre, sobre todo, de nuestro Señor a que vengas a los parlamentos de la juventud y abras tu corazón. Porque lo que va a suceder en los parlamentos de la juventud, sobre todo, es que puede ser un instrumento para que Dios nos hable a todos. El Papa tiene esta convicción. Joven, tú eres importante. Y a través de ti Dios puede hablar a la iglesia y puede hacer que el Evangelio se viva en la iglesia y pueda vivirse en este mundo, en esta España. Pero necesitamos que vengas y que te atrevas a hacer un camino, conversando con otros jóvenes y abriendo el corazón a Dios. Porque ¿cuáles son los
1: puntos fuertes de nuestros jóvenes, iba a decir, en Madrid, en España, en el mundo? Que, qué caracteriza a los jóvenes que hace que ellos tengan que tomar el protagonismo ahora en, en la iglesia, ¿no? En, esto, en estos en estos parlamentos.
3: Bueno, pues lo primero de todo. Porque Jesucristo está enamorado de los jóvenes. O sea, es que los ama profundamente. El texto que hemos escuchado al principio de este programa era ese, venid y lo veréis. Jesucristo te ama profundamente y quiere hacerte su instrumento, igual que hizo con Juan Evangelista, de San Juan Evangelista, ¿no? Tiene una predilección también por los jóvenes. Y luego, porque los jóvenes son capaces de soñar lo que los mayores nos hemos olvidado de soñar. Los, los jóvenes sois capaces de pensar las cosas de otra manera, de reinventar las cosas de una manera que a lo mejor los que ya nos estamos haciendo más mayores es que ni somos capaces de intuir y Dios a través de vosotros puede reinventar el mundo, recrear el mundo con su gracia, con la acción de su espíritu por Jesucristo.
2: Yo cuando veo la iniciativa del, del Papa, del Obispo, me viene a la mente, bueno no es por ser negativo, no pero tantas críticas que están en la iglesia de que se tienen que modernizar, que no sé cuánto, es tan fácil criticar y es muy diferente actual y es más emocionante además actuar, pues invitamos a los jóvenes pues a, a, a este reto, ¿no? A que, a que ellos actualicen el mundo pues con la palabra y, la, y el espíritu del Señor. Y a los, a los jóvenes que, pues, que no son creyentes o que se han ido de la iglesia, pues no solamente les invitamos a que participen de estos parlamentos, sino a que vuelvan a casa, ¿no? A que se animen a, a volver a casa, a reconciliarse con el Señor, a, a volver a la casa en la que nacieron con la campaña de Radio María de Vuelve a Casa. Así que, si, si estáis un poco dubitativos, pues entras en la página www.vuelveacasa.es. ¿Cómo es esto? Yo es que la internet no se me da nada bien.
1: <risa>
2: Barra pide. Es ahí donde, donde podrán
1: encontrar toda la, toda la información al respecto. Y os recordamos también, Pedro, la página web de la de Leju, donde, donde podrán encontrar toda la información. La has dicho antes, la vamos a recordar. Todos los jóvenes atentos porque para apuntarse a estos estupendos parlamentos tienen que meterse en... .info. Pues ya sabéis dónde tenéis que dirigiros, el tiempo se nos está echando encima, Padre Pedro. Ha sido un, un verdadero placer, como siempre, eh, poder charlar contigo. Esperemos que, que este programa haya servido... Para, para dar a conocer esta, esta iniciativa de, la, de nuestro obispo, esta iniciativa de, de la Diócesis de Madrid. Y vamos a terminar, como siempre, rezando, rezando a la Virgen, y vamos a utilizar las palabras que aparecen en el documento preparatorio del Sínodo del que venimos hablando.
0: La tenereza de una madre.
1: Encomendemos a María este camino en el que la Iglesia se interroga sobre cómo acompañar a los jóvenes a acoger la llamada a la alegría del amor y a la vida en plenitud. Ella, joven mujer de Nazaret, que en cada etapa de su existencia acoge la palabra y la conserva, meditándola en su corazón, fue la primera en recorrer este camino.
2: Pues Padre Pedro, muchas gracias por venir con nosotros a Radio María, gracias por tu tiempo, por tu entrega y por estar con nosotros, pasado también contigo.
3: Gracias a vosotros, de verdad, gracias Pablo, gracias Martín por gracias invitarme, ti, por lo que hacéis.
2: Y gracias por tu canción, por tu canción que ha sido maravillosa. Nos encontramos el próximo jueves en Nos de Pastores. Buenas noches a todos. Buenas noches.
4: Y así
0: concluye Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid. Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que.